0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission produite par First Print, réalisée en partenariat avec Urban Comics. Il s'agit du troisième épisode de notre maxi-série Une année 2023 avec les auteurs et autrices Urban, qui vise à mettre en avant une fois par mois une personnalité importante du catalogue Urban Comics, actif ou active aussi bien dans le comics de super-héros mainstream qu'en indépendant. Après avoir reçu James IV et Chips Darsky, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoff Jones, scénariste américain, grand architecte de l'univers DC Comics des années 2000 et 2010. co créateur du personnage de Stargirl, auteur d'un run, de plusieurs runs d'ailleurs, iconique sur la Justice Society of America, mais aussi d'un très long run sur Green Lantern, décrit sur The Flash ou Superman. Geoff Jones a aussi piloté les grandes crises de l'univers DC, comme Infinite Crisis, Flashpoint, qui est devenu le point de départ des New 52 en 2011, le premier grand reboot que DC avait jamais organisé depuis sa création, et également en 2016 du Rebirth, une nouvelle initiative de relaunch qui avait permis, entre autres, de faire se rencontrer l'univers de DC avec celui de Watchmen. Depuis... Jeff Jones a aussi écrit des maxi-séries importantes telles que Doomsday Clock ou Three Jokers, et après s'être un peu éloigné des bandes dessinées pour s'occuper de films et de séries télé, il revient à l'écriture avec Flashpoint Beyond, ou encore une nouvelle série Justice Society of America. En indépendant, Jeff Jones a lancé en creator-round son premier titre, Geiger, aux côtés de Gary Frank, et un autre titre, Junker Joe, qui se déroule, dans le même univers partagé, baptisé The Unnamed. Nous allons donc aborder l'ensemble de ces sujets au cours de cette interview, qui ne dure qu'une heure, c'est notre frustration et notre excitation à la fois, mais Jeff Jones n'était pas disponible hélas plus longtemps lors de notre créneau. Nous espérons que cela vous plaira, puisque l'interview est intégralement doublée en français et peut donc être écoutée par toutes et tous à toute heure et tout moment. Une fois le générique passé, je vous laisse donc en agréable compagnie, en espérant que vous apprécierez de rencontrer Jeff Jones à l'audio. Alors nous sommes vraiment Vraiment ravi de vous avoir avec nous, Jeff Jones. bienvenue sur le podcast First Print et merci infiniment de nous accorder un petit peu de votre temps pour cette émission, je vous le dis, c'est un plaisir. Merci à vous, je suis ravi d'être avec vous. C'est peut-être votre premier podcast pour un public français, non
1: uh, so. Je crois,
0: oui. Alors je vais commencer par une question basique, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un petit peu plus sur vous et surtout, pourquoi vous aimez autant les super-héros Parce que on sait, avec les années, que c'est vraiment le cas. Bien, je suis un scénariste de comics et aussi pour le
2: cinéma et la télévision. Je viens en Californie, mais je viens de Detroit dans le Michigan.
1: C'est là-bas que je suis tombé amoureux des comics quand j'étais enfant.
2: J'ai grandi avec DC Marvel.
1: J'ai débuté ma carrière dans les comics avec la série Stars and Stripes, avec en vedette Stargirl qui était dans la JSA. J'ai aussi écrit sur de nombreux
0: personnages comme Batman, Superman, Green Lantern, les Teen Titans. J'aimerais beaucoup savoir comment vous êtes entré dans l'industrie des comics, parce qu'à la base, vous êtes plutôt venu du cinéma. Vous étiez notamment assistant euh, du grand Richard Donner. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cette anecdote
1: Bien sûr. À ma sortie de l'université, je suis parti en Californie avec quelques amis. J'ai réussi à obtenir un stage. J'ai appelé le bureau de Richard Donner et j'ai obtenu un stage. Donc, travailler pour lui en tant qu'assistant pour quatre ans et demi. Et durant toutes ces années, je lui ai posé des questions sur le film, sur le film Superman, probablement tous les jours. Il parlait beaucoup de super héros. Il avait aussi
2: grandi en lisant des comics.
1: Il connaissait donc la Société de Justice,
2: Superman, Batman, et il les connaissait tous. J'ai proposé à DC une idée de comics pendant que je travaillais pour Richard.
1: Des Stars and Stripes. Ils m'ont proposé ensuite de travailler sur Flash et la GSA. À l'époque, je me disais
2: que j'écrirais des comics donc plus de mon travail d'assistant, mais ça ne s'est pas passé comme ça.
0: Avez-vous toujours été attiré par les super-héros, par les comics et les personnages de DC en particulier
1: Toujours, oui.
0: J'adorais
2: aussi les personnages de Marvel, comme Hulk ou les Fantastic Four, mais ceux de DC m'ont toujours attiré. J'aime beaucoup Superman, mais les personnages moins connus m'ont toujours intéressé aussi.
1: Qui sont-ils Quelles sont leurs histoires C'est souvent parce que j'aime
2: les personnages qui sont à la marge.
1: C'est vraiment
0: marrant de jouer avec ces personnages-là. Mais alors, qu'est-ce qui rend, selon vous, ces personnages aussi intéressants Pourquoi est-ce que vous aimez autant les héros et les héroïnes de DC
1: Comics C'est une très bonne question. J'aime
2: les super-héros à cause de leurs histoires, de leurs fantastiques aptitudes et des pouvoirs qu'ils possèdent.
1: Ils les utilisent pour aider les gens, et aussi à cause de la morale qu'ils personnifient. J'appelle ça de la junk food, bonne pour la santé, parce qu'en surface, les super-héros peuvent paraître idiots et jetables. Mais ils comportent
2: tous une morale très
1: forte. Ils sont vraiment profonds. Tous ceux qui lisent des, des comics savent, des savent
2: des que leur histoire peut être très développée. J'ai toujours vu comme une mythologie moderne. J'adorais la mythologie grecque
0: quand j'étais enfant. Et à mes yeux, les super-héros sont l'équivalent de la mythologie américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts chez DC Vous avez notamment créé le personnage de Stargirl. Et je sais qu'il y a une histoire personnelle derrière ce personnage, puisque euh, Courtney Whitmore est basée sur votre sœur.
1: Oui, Paris. Ma sœur devait partir à Paris en tant qu'étudiante. Était dans l'avion, on étudiait le français. Comme on
2: vivait dans le Michigan, qui était à côté du Canada, on allait régulièrement à Montréal. Du coup, le français, pour moi et ma sœur, était un sujet d'étude.
1: Elle rêvait de venir à Paris. Et quand
2: moi, je suis venu le mois dernier et que j'ai eu le temps de visiter la ville, c'était vraiment une expérience spéciale pour moi, parce que ça faisait si longtemps qu'elle était décédée.
1: Elle aurait vraiment adoré venir ici. C'était vraiment un moment doux à C'est une ville magnifique, et j'ai vraiment passé un bon moment. Je me baladais
2: en pensant qu'elle aurait adoré cette ville et serait peut-être restée y vivre. Mais pendant son vol pour Paris, l'avion s'est écrasé. C'est en 1996, le vol TWA 800. Beaucoup d'Américains et de Français étaient dans cet avion.
1: Et donc, quelques années plus
2: tard, j'ai inventé le personnage de Stargirl. Je l'ai appelé Courtenay comme ma sœur et j'ai vendu l'idée à DC Comics. Mike Carlin était mon éditeur à ce moment-là et j'aimais beaucoup Mike car il était scénariste lui aussi. J'ai grandi en lisant ces
1: comics. Au départ, nous voulions
2: faire une mini-série, mais ensuite, ils l'ont passé en série mensuelle, ce qui était super de leur part. James Robinson, qui a écrit Starman et travaillé ensuite avec moi sur la série Télé-Stargirl. C'est vraiment lui qui m'a fait entrer dans l'industrie des comics. Quand je l'ai rencontré, c'était dans une convention à Détroit et nous sommes devenus amis.
1: J'étais encore à l'université à ce moment-là. Quand j'ai eu l'idée, il habitait à une dizaine de minutes du studio,
2: on a déjeuné ensemble. Je lui ai raconté mon idée, il a appelé Mike Carlin en lui disant que c'était une très bonne idée et qu'il fallait s'y intéresser.
1: Ce que Mike a fait, ce sont vraiment James et Mike qui m'ont fait entrer dans l'industrie des comics.
2: De là, j'ai coécrit écrit JSA avec David Goyer, puis j'ai remplacé Mark Wade sur Flash, ce qui est impressionnant
0: parce que c'était un très bon récit. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était de travailler dans cette industrie à l'époque puisqu'elle a beaucoup, beaucoup changé en une vingtaine d'années
1: c'est tellement vieux maintenant. L'industrie
2: était très, très différente il y a 20 ans.
1: Mais il n'y avait pas de version pirate sur Internet, il n'y avait pas de previews. On ne pouvait pas se faire
2: spoiler un bouquin
1: comme ça. On lisait les livres et on découvrait les histoires en les lisant. Mais le point négatif, c'est qu'il était plus difficile de rencontrer les lecteurs, de les trouver. très différent. La qualité du papier n'était pas très bonne non plus. Je me souviens
2: que Stargirl avait été imprimé sur du très mauvais papier.
1: C'est Image Comics qui a aidé à améliorer la qualité de l'impression, un petit peu. Au moment où je faisais Flash et Supergirl,
2: le lettrage commençait à être informatisé, ce qui était
1: super. Même si j'aime beaucoup le lettrage fait sur la page, j'ai beaucoup de comics où c'est encore le cas. premier Flash et tous les Stars and Stripes étaient lettré à la main.
2: C'était compliqué de faire des corrections parce qu'il fallait couper le texte et le refaire. Il fallait vraiment être sûr que de ces dialogues,
1: c'était vraiment sympa, c'était comme un rêve devenu réalité,
2: j'ai adoré chaque seconde, c'était génial. Je me suis fait beaucoup d'amis qui sont entrés dans l'industrie à la même époque, comme Greg Rooka ou les artistes avec qui j'ai travaillé, Scott Collins sur Flash, Gary Frank, avec qui j'ai travaillé pour la première fois sur les Avengers. Et on travaille encore ensemble aujourd'hui. <coughs> Peter Tomasi, qui était mon éditeur sur GSA et qui est devenu scénariste, est un de mes, e mes meilleurs
1: amis. On avait cette impression que c'était était possible à l'époque. J'adore les comics de cette période. Toute cette période après
0: la mort de Superman. Vous avez également construit énormément de choses chez DC quand vous avez créé le Green Lantern Core en reprenant la série Green Lantern, en faisant aussi Infinite Crisis. Qu'est-ce que ça représente d'écrire un événement aussi important qu'Infinite Crisis C'est pas trop impressionnant de créer ce genre d'événement
1: ça représente beaucoup de travail. J'ai déménagé à New York pour travailler sur deux événements. Le premier était Infinite Crisis, parce qu'il impliquait tellement de
2: crossover, et le deuxième, c'était Blackest Night. J'ai pris tout ce que j'avais appris sur Infinite Crisis pour l'utiliser dans Blackest Night, afin de faciliter le process pour créer les meilleurs titres possibles.
1: C'était vraiment un bon process, Infinite Crisis était très bon aussi, parce que DC n'avait pas fait de crossover depuis des années. Les comics, on
2: était là et ça a été un vrai défi afin de parvenir à Infinite Crisis.
1: C'était très compliqué mais très sympa à faire aussi.
2: Je venais de finir Greenland and Rebirth et, et Identity Crisis, de ça, que Brad Meltzer avait écrit.
1: Et j'ai vraiment adoré ces scénarios. C'était vraiment
2: une très bonne source d'inspiration. On s'est inspiré l'un de l'autre. Je travaillais beaucoup avec Greg, Judd, Dan et Jeff Loeb. C'était vraiment une super période. C'était aussi très intimidant, mais.
1: Je ne me suis pas dit que je ne pouvais pas y arriver. Et plutôt que je n'arrête pas de me dire à
2: quel point c'était énorme de faire ça, de pouvoir jouer avec ces personnages, de pouvoir ramener Superman ou Val Jordan ou d'étendre le corps des Green Lanterns.
1: On avait l'impression que les possibilités étaient infinies. JC n'était
2: pas un titre qui avait marché depuis des années et d'un seul coup, il se vendait très bien et ne risquait plus d'être annulé.
1: C'était vraiment génial de pouvoir écrire
2: sur le même titre pendant plusieurs années.
1: J'ai écrit JSA pendant 9 ou 10 ans, et l'an dernier pendant presque 10 ans, environ
2: 5 ou 6 ans pour The Flash, puis j'ai repris le titre avec Rebirth et Barry Allen.
1: J'ai vraiment apprécié le fait de
2: pouvoir rester sur le même titre mois après mois, pendant des années, parce que ça m'a permis de construire des intrigues sur le long cours.
0: quelque chose qui est devenu de plus en plus rare, et c'était vraiment sympa. Est-ce que vous ressentiez le poids des précédentes équipes créatives sur vos propres séries Par exemple, quand vous faites Infinite Crisis, est-ce que vous vous dites consciemment que vous allez défaire Crisis en Infinite Earth, et est-ce que vous ne vous dites pas à un moment que c'est un peu dingue de faire ça
1: on sent toujours le
0: poids des
2: histoires précédentes, que ce soit une suite directe ou non.
1: Mais j'avais rencontré Marv et j'adore son travail. Il y avait bien une pression,
2: mais elle est venue surtout après, quand j'ai lu Infinite Crisis, et que je me suis demandé comment j'aurais pu faire pour que le titre soit encore meilleur. Comment j'aurais pu faire pour améliorer cette histoire Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché
1: Et je me suis vraiment creusé la tête après coup à l'analyser pour en tirer des leçons. Et le gros crossover suivant sur lequel j'ai travaillé était Sinestro Corps. Donc j'ai utilisé tout ce que j'avais appris sur Infinite Crisis pour l'appliquer à Sinestro Corps. L'histoire plus
2: centrée sur l'émotion, qui avait beaucoup de thèmes différents et qui était en quelque sorte l'aboutissement du retour d'Al Jordan
1: à mon sens, il n'était pas
2: encore revenu avant cette histoire. Il portait encore le poids de ce qui s'était passé avec Parallax et Coast City. Et pour moi, Sinestro Corps était vraiment ce moment où il parvenait à surmonter ses peurs pour devenir un symbole et une inspiration à nouveau. La scène préférée, c'est celle où son frère pose une lumière verte sur le rebord de sa fenêtre
1: et que toute la ville de Coast
2: City fait de même pour lui signaler qu'ils ne quitteront pas la
1: ville. Al tente de les faire évacuer. Il ne veut pas que la ville soit à nouveau détruite ou que des gens soient tués. Et toute la ville lui
2: fait comprendre qu'il croit en lui et qu'ils ne fuiront pas.
1: Le moment où Al
2: Jordan comprend... Il y a toute cette foi derrière lui que les gens croient en lui,
1: qui lui permet de croire à nouveau en lui-même. Et pour moi, c'est le thème principal de cette histoire,
2: l'émotion qu'on en
1: retire, sa raison d'être, les questions de comment on
2: peut combattre ses peurs et comment la peur peut paralyser, comment on doit tous y faire face dans notre vie de tous les
1: jours. Et je pense que c'est pour ça que finalement
2: Sinestro Corps est l'une de mes histoires
1: préférées. Parce qu'il
2: y a à l'intérieur quelque chose en quoi je crois. crise avait ça aussi dans une certaine mesure. Mais il s'agissait plutôt d'une évolution de l'univers d'essai en général.
1: L'évolution de Superboy Prime en tant que super vilain
2: est à l'image de l'évolution des comics ou de DC Comics vers un style plus sombre.
1: J'ai suis un déjeuner avec
2: Mark Wade récemment et on parlait de ça, justement. DC est censé se tirailler entre des histoires plus sombres et ensuite plus légères. Tout le monde a tendance à définir DC comme étant soit très sombre, soit très léger. Mais en vérité, c'est un peu des deux, ça l'a toujours été. Vous avez Batman, qui est un personnage assez sombre, et ses titres vont donc refléter cette image.
1: Et en même temps, vous avez Superman, qui est beaucoup plus solaire, beaucoup plus positif. Ces deux icônes, Batman
2: et Superman, sont à l'image du tiraillement entre ces deux facettes, le sombre et la lumière. Dans un sens, Infinite Crisis analysait cette situation. On est passé par des moments très, très sombres pour finalement arriver à une situation plus lumineuse. Une des scènes qui résumait le mieux à ça, à mon sens, se trouve le premier numéro quand Batman dit à Superman que la dernière fois qu'il a inspiré quelqu'un, c'est quand il était mort. J'ai trouvé que cette scène était très intense et une bonne approche des deux personnages.
1: Mais Infinite Crisis a toujours eu pour but de reconstruire des héros et les relations qui les unissaient. J'adore les moments entre Batman et Nightwing,
2: aussi ceux avec Superman et Lois.
1: Tous ces moments dans Infinite
2: Crisis, lorsqu'on les regarde bien, parlent d'un univers fracturé en pleine reconstruction, et des relations qui se reconstruisent également.
1: En mon sens,
2: c'est un des thèmes de mon œuvre dans Rebirth, j'aime réparer les choses.
1: Je ne veux pas revenir
2: à un statu quo comme avec Green Lantern. Le but est d'aller beaucoup plus loin, de reconstruire, d'étendre cette mythologie en laissant les personnages devenir plus grands et plus forts, et permettre à d'autres héros d'apparaître.
1: C'est pour ça que les Blu Lanternes et les Red sont arrivés.
2: Mais écrire ces crossover est toujours un défi
0: impressionnant. C'est dur, mais tellement marrant à
1: faire. Et une telle récompense.
0: cest à y a un peu plus de dix ans que Flashpoint a vu le jour. Il s'agit d'un des plus grands events de l'industrie. Ça a changé beaucoup de choses pour l'ensemble de, de, de l'univers DC avec la création des New 52. C'est vous qui étiez derrière Flashpoint et aussi à l'initiative en tant que pilote des New 52. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette histoire et ce grand reboot à l'époque Pour moi, Flashpoint est basé sur
1: l'émotionnel,
2: encore une fois. C'est pour cela que c'est un de mes événements préférés avec Sinestro Corps et Blackest Night.
1: L'histoire a une base émotionnelle. Je voulais écrire une histoire
2: sur mon propre deuil
1: est ce que le deuil peut faire aux gens. C'est sûrement
2: dû au fait que, 7 ou huit ans après la mort de ma sœur, j'ai internalisé beaucoup de colère, de tristesse,
1: et surtout beaucoup de chagrin. Le chagrin a changé, il a produit
2: des sortes de métastases.
1: J'ai donc introduit cette idée, pour l'origine de Barry Allen, de pourquoi il travaille dans la médecine légale. Sa mère a été tuée, son père est arrêté pour le meurtre. Il savait qu'il était innocent, il s'est retrouvé coincé émotionnellement.
2: Il a arrêté de vivre sa vie, et quand il était touché par cet éclair, et qu'il est devenu le flash, il a commencé à se connecter à nouveau avec le monde. Il a commencé à perdre sa carapace. L'histoire que j'avais écrite pour Rebirth allait culminer dans
1: Flashpoint.
2: Marie-Hélène possède le pouvoir de voyager dans le temps, donc pourquoi n'irait-il pas dans le passé pour sauver ceux qu'il aime Moi, je donnerais tout pour retourner en arrière et essayer de sauver ma sœur.
1: Et tout le monde
2: le ferait aussi. Donc, dans Flashpoint, je voulais écrire une histoire sur le deuil et comment il nous affecte, nous change.
1: Wayne, et la raison principale
2: pour laquelle j'utilise Thomas Wayne en tant que Batman, c'est pour analyser combien un deuil est différent pour un père que pour un fils. Parce qu'il y a une grande différence entre un parent qui perd son enfant et un enfant qui perd ses parents. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour des parents de perdre leur enfant.
1: Quand ma sœur est
2: morte, j'ai vu mes parents subir cette peine et c'était affreusement triste.
1: Ils ont vécu un deuil extrêmement difficile, un deuil que je ne pourrais même pas imaginer. J'ai moi-même un fils et je n'imagine
2: pas ce que ça peut être.
1: Mais le point de vue principal de Flashpoint, c'est donc le deuil. Comment
2: l'intègre-t-on sans l'ignorer Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Comment on l'accepte
1: Qu'est-ce qu'on peut en retenir Pour chaque chose, il y a toujours un point positif. Et donc la base de Flashpoint, c'est que je voulais que Barry Allen remonte le temps pour sauver sa mère. C'est un fait que nous
2: avons caché, il ne sait pas qu'il l'a fait. Et donc le monde a été changé, il a été touché par le deuil de Barry, et ce deuil a pénétré cette réalité. Elle est devenue plus sombre, puisqu'elle est une extension, une réflexion du deuil de Barry.
1: Barry doit donc faire
2: équipe avec une personne qui représente l'un des pires deuils que l'on peut endurer.
1: Savoir la perte de son enfant. C'est la perte douleur que l'on peut ressentir,
2: n'est-ce pas? l'horrible expérience l'expérience d'un père qui a perdu son fils. Et à mesure qu'ils font équipe et qu'ils enquêtent, Barry l'aide à devenir une meilleure personne, à faire de meilleurs choix.
1: Et Barry découvre enfin qu'il est à l'origine de la situation et il
2: doit accepter le fait de tout remettre comme avant, parce que ça ne pourra pas s'arranger autrement. Il doit tout réparer accepter que sa mère n'est plus, qu'elle est morte.
1: Et donc, l'histoire est partie de là. Et ensuite, elle aurait permis de tisser un nouvel univers d'essai.
2: Mais pour moi, la base est émotionnelle. Pourquoi est-ce que j'ai voulu cette histoire Pourquoi veut-on raconter une histoire Ce n'est pas seulement parce que le Flash est
1: cool,
2: les personnages de la JSS sont cool aussi.
1: Mais qu'est-ce que l'on raconte vraiment sur soi-même à travers ces personnages c'est là-dessus que j'essaie de
2: partir en général. De quoi parle vraiment l'histoire Pourquoi je veux tant la raconter Pourquoi ai-je envie de parler du deuil Eh bien, je veux en parler parce que je vis moi-même un deuil. Et je veux en parler à travers une histoire. Flashpoint, pour moi, était une partie importante de l'univers d'essai. Mais surtout, une histoire très émouvante et personnelle de mon point de
1: vue. Et peu de temps après, Dan Didio et Jim Lee ont décidé d'utiliser Flashpoint pour relancer tout l'univers. Mais à la base, ce n'était pas censé être autre
2: chose qu'un crossover basé sur Flash. D'habitude, les crossovers sont plus centrés sur Batman ou Superman, et après avoir travaillé sur de Lanterne, je voulais vraiment faire un crossover basé sur Flash.
1: C'est de là que vient Flashpoint. Et on avait décidé qu'il y aurait de petits
2: changements dans la continuité après Flashpoint ici et là. Un peu comme ce qu'on avait fait avec Zero Hour. Où Superman et Lois ne seraient plus mariés, et encore deux ou trois autres trucs.
1: J'ai une liste quelque part sur mon ordinateur de quelques trucs qui devaient être modifiés, mais le but
2: n'était pas de relancer intégralement l'univers DC à ce moment-là.
1: Dan et Jim ont
2: décidé d'utiliser cette histoire pour faire un reboot complet.
1: Et donc, à la fin de Flashpoint,
2: il y a cette page où Flash est en train de courir. Je me suis dit que si on devait tout relancer, il nous fallait une bonne
1: raison. À ce moment-là, l'univers Wildstorm était séparé des univers de
2: DC et Vertigo. Donc, nous avons décidé de prendre ces trois mondes de fiction et de les placer dans un même ensemble.
1: New 52 était le résultat de cette fusion. À
2: la fois une autre crise et les crises font toujours
1: vendre. Mais tout de même, à la base, une histoire
2: qui devait définir Barry
1: Allen, leçon sur le voyage
2: dans le temps pour Barry Allen. Manière pour lui de digérer enfin, à travers ce voyage émotionnel, le deuil de sa mère, d'accepter cette perte, que le fait de pouvoir l'avoir une dernière fois était un véritable cadeau. Voilà d'où vient Flashpoint, pourquoi j'ai écrit cette BD, et pourquoi ensuite elle a été uti utilisée pour les New 52. C'est une histoire vraiment spéciale de mon point de vue. Et je suis vraiment très content que le film soit basé dessus parce que c'est vraiment un voyage qui me tient à cœur. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui font face au deuil.
0: Ah, ça veut dire que vous avez déjà vu le film yeah, yeah. Bon, j'imagine que vous ne pourrez pas en parler dans ce podcast. Vous étiez à la tête de l'équipe créative de DC depuis les New 52 en tant que Chief Creative Officer. Et en 2016, c'est le relaunch Rebirth qui a démarré. Comme vous l'avez dit avant dans ce podcast, l'univers décée aussi souvent entre des histoires sombres et des histoires plus légères, et il y a un, une certaine forme d'optimisme qui est revenue avec le Rebirth. Est-ce que vous pensez maintenant à rebours que DC avait peut-être un peu perdu sa voie entre les New
1: 52 et Rebirth En tout cas, c'est pour ça que nous avons fait Rebirth. Il y a très bonnes histoires dans
2: les New 52.
1: Le Batman de Scott Snyder était fantastique, le animal de Jeff le Lemire également. Il y a beaucoup de bonnes choses dans les New 52. Mais à un certain
2: niveau, certaines relations qui donnaient qu un cœur à l'univers, et je pense notamment au couple Oliver Queen et Dinah Lance,
1: manquaient. L'histoire
2: histoires avaient un poids émotionnel très fort.
1: Mais il ne s'agissait pas de tant
2: des personnages en eux-mêmes qui pouvaient manquer, mais de ces émotions, de la chaleur que l'univers DC avait grâce à ses
1: relations.
2: Je pense que cela commençait à manquer aux lecteurs aussi, nous en avons discuté entre nous. Les personnages ne se connaissaient pas encore assez et leurs relations n'étaient pas encore assez fortes. Dans un sens, le but de Rebirth, c'était, pour moi, de mettre l'émotion au cœur de ces histoires à nouveau,
1: de remettre du cœur et de la chaleur.
2: Le cœur de tout ça, pour moi, c'était Wally West. C'est mon personnage préféré, déjà, en partie, à cause de Mark Wade.
1: Mais Wally West n'était plus
2: dans ce nouvel univers d'essai.
1: Pour moi, il était un symbole de cette chaleur et de cet héritage que nous avions perdu
2: et qui nous manquait. Il nous fallait restaurer tout ça c'est Universe Rebirth est un de mes titres préférés, notamment pour ce passage dessiné par Phil, avec Wally et Barry,
1: et où Wally se sacrifie pour délivrer un message à Barry. Lorsqu'il pense qu'il
2: va mourir et qu'il lui dit merci pour toute cette vie, merci pour
1: tout, et que Barry ne se souvient plus de lui,
2: il ne va pas mourir en colère, il va partir avec amour.
1: C'est là que Barry se souvient tout à coup de lui et qu'il le retient dans une embrassade. J'adore cette séquence.
2: Pour moi, c'était ça la principale raison de faire Rebirth.
1: C'était
2: de faire revenir des personnages et des relations et récupérer ces des histoires pleines de tendresse.
1: Il ne s'agissait pas seulement de
2: lister tous les événements qui se sont produits, mais de rendre à ces histoires, à ces personnages, leur connexion émotionnelle, parce que c'est ce qui fait un tout.
0: Sinon, ce ne sont que des figurines d'action. Rebirth, c'est aussi un événement très important, puisqu'il a amorcé la fusion de l'univers d'essai avec celui de Watchmen, en utilisant notamment le Dr. Manhattan comme une forme de responsable des New 52. Vous n'avez pas eu peur de franchir cette ligne en utilisant les personnages d'un livre aussi iconique que Watchmen D'autant plus qu'Alan Moore a toujours exprimé son désir de ne voir personne réutiliser ses personnages. Vous n'avez pas eu peur un petit peu de pénétrer sur ce territoire
1: Bien sûr, c'est
0: toujours intimidant.
1: Gary Frank et moi étions partis sur le
2: tournage de Wonder Woman en Angleterre.
1: Gary était venu me voir.
2: On s'est baladé pendant une heure autour du studio, et on a discuté de cette histoire parce qu'on savait que ça allait être énorme.
1: Nous ne voulions pas le faire si nous étions
2: sûrs d'avoir une histoire que nous aimions vraiment. J'avais un début d'idée que je trouvais vraiment bien, mais Gary et moi voulions
1: éviter de passer pendant deux ans notre
2: vie sur une histoire que nous aurions finalement regretté de
1: faire. « Before avait déjà été
2: fait, et le saut avait déjà, à ce moment-là, été brisé en
1: un sens. Mais là, nous allions beaucoup plus loin.
2: Donc, nous avons discuté
1: pendant environ deux heures de l'histoire de l'état du monde. Du fait que tout était encore très polarisé. Des factions de plus en plus nombreuses qui s'étaient créées. Watchmen est un mythe
2: incroyable, un des plus grands romans graphiques qui a jamais été écrit.
1: Mais de mon point de vue,
2: Superman est le plus grand super-héros qui a jamais été créé. Je voulais donc mettre en lumière ce contraste entre cette histoire géniale qui a changé tellement de choses et le meilleur personnage qui a jamais été créé, Superman.
1: Et si Watchmen peut
2: affecter tout ce qu'il touche,
1: eh bien, Superman peut le faire aussi. Donc je voulais vraiment ce contraste parce
2: qu'au bout du compte, c'est une histoire sur Superman. C'est une histoire sur les divisions, sur l'identité.
1: C'est une des histoires sur
2: lesquelles j'ai préféré travailler.
1: Gary et moi avons tout
2: donné dessus. dans l'histoire sur Nathaniel Dusk, Carver, Coleman. C'est vraiment une histoire sur le
0: fait de découvrir son humanité. Quand vous écriviez ces histoires, mais aussi euh, Three Jokers, on avait l'impression que Doomsday Clock et Three Jokers aurait dû avoir un peu plus d'importance dans l'univers DC, mais que ça ne s'est pas fait peut-être à cause des retards de publication. On se rappelle aussi que Scott Snyder faisait euh, Metal et ses suites. Alors ma question c'est, est-ce qu'il existe une terre parallèle sur laquelle Jeff Jones a écrit un DC Universe Rebirth chapitre 2 après Doomsday Clock Ou est-ce que dès le départ, c'était de toute façon une maxi-série qui devait se faire hors continuité
1: Jason et moi avions parlé de l'idée
0: trois jokers, pour l'intégrer
2: dans l'histoire de la Justice
1: League. Mais
2: nous avons quitté le titre à la fin de la guerre de Darkseid et Trois Jokers est devenu un projet donc indépendant.
1: C'est ce que nous avons fait, mais sur Doomsday Clock, nous avions besoin de temps afin de pouvoir
2: sortir le titre. Alors que DC voulait qu'il sorte plus tôt. Gary et moi, nous réalisions des numéros de 30 pages. Personne d'autre n'allait faire le dessin, et je n'allais pas bâcler le script non plus.
1: Nous savions que ce titre était important, et nous avons essayé de le sortir le plus vite
2: possible, mais sans faire baisser la qualité.
1: On voulait que le livre soit bon, et donc on ne voulait pas se précipiter. On aurait pu prendre un deuxième artiste et j'aurais pu faire
2: baisser le nombre de pages de 30 à 20, mais ça n'aurait jamais été une option. On voulait juste raconter cette histoire et la
1: finir. Il n'a jamais été possible de faire un Rebirth chapitre 2 ou quoi que ce soit. Dans un sens, ce qui importait, c'était de faire revenir tout seulement la, la
2: GSA et la Légion.
1: De voir ce passé
2: et ce futur revenir dans l'équation.
1: Mais il n'y avait pas l'idée de faire un
2: crossover. Doomsday Clock était un titre indépendant.
1: Ce n'était pas un crossover. Le but de Doomsday
2: Clock était surtout d'explorer ces deux mondes très différents de Watchmen et de DC Comics.
1: Donc, même si nous
2: l'avions sorti en hebdomadaire, il n'aurait jamais été question de lancer un titre Watchmen ensuite ou un titre
1: de JSA. L'idée n'était pas de
2: créer des titres en lien avec celui-ci. Le Doomsday Clock n'a jamais été créé pour
1: ça. Pour les trois Jokers, à cause des retards
2: que nous avions sur Doomsday Clock, nous et moi avons décidé que
1: nous demandions à DC
2: d'attendre que le livre soit fini pour être sollicité. C'est pour ça qu'il est sorti quand il est sorti.
1: Mais ces deux histoires en
2: album ont été parmi les meilleures
1: ventes.
2: Sûrement parce que j'ai eu deux artistes
0: qui ont dessiné chacune des cases de chaque planche. Puis j'imagine que c'était compliqué de gérer à la fois l'écriture d'une série, de gérer les différentes équipes éditoriales, de sortir les titres dans un temps un parti, de garder aussi un oeil sur les events et les crossovers. Comment est-ce qu'on parvient à gérer l'équilibre de tout cela, à la fois du côté créatif et du côté plus éditorial ou marketing
1: Mes obligations ont
2: toujours été vers les
1: histoires. Au moment de nos
2: je showrunnais la série Stargirl
1: vers 2018, 2019, j'étais à Atlanta sur le tournage. C'était plus
2: compliqué à gérer les deux en même temps. Mais le plus important pour
1: moi, c'était
0: de faire sortir ces histoires dès qu'elles étaient finies. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un peu plus de Flashpoint Beyond Vous êtes revenu sur cette histoire dix ans après sa publication. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à cet univers Et est-ce que vous y avez une intention d'apporter une conclusion dans l'histoire de Flashpoint Batman
1: eh bien, on doit plus cela à Mike Cotton, qui était éditeur chez DC à l'époque. Je le connaissais
2: depuis un moment, et un jour, il est venu me voir avec cette idée d'explorer à nouveau le monde de Flashpoint. Il pensait aussi demander à Jeremy Adams et à Tim de se joindre au projet.
1: Et il voulait qu'on déjeune ensemble. J'ai répondu que j'étais partant. Donc nous avons déjeuné et parlé ensemble. Il y avait ce tout petit début d'idée que nous allions aller sur cette Terre Flashpoint. Mais il n'y avait pas la même profondeur émotionnelle que sur la première série. Donc après la discussion au déjeuner, au cours de plusieurs réunions, nous avons essayé de
2: creuser l'idée de ce qui faisait le cœur de Flashpoint.
1: Si Flashpoint était taxé sur Barry Allen et sa
2: façon de si gérer le deuil,
1: alors really
2: nous devions faire la même chose pour Thomas
1: Wayne. Nous avons
2: repris ce thème du deuil encore une fois,
1: j'aime l'idée qu'il faut faire un choix et que par ce choix, ils vont changer. Thomas et Martha Wayne veulent changer et ramener Bruce. Et ce petit garçon
2: leur dit « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?»
1: Et ils savent qu'il va disparaître. Ils devront quand même continuer à avancer, à accepter les choses telles qu'elles sont maintenant, et aimer ce qu'ils sont désormais, plutôt que de se morfondre dans le passé. Pour moi, c'était une nouvelle
2: manière d'explorer, encore une fois, ce thème du deuil Mais travailler sur ces personnages, avec Jérémy et Tim, était vraiment une très bonne expérience. Et le dessin de Xermanico et Michael Hanin est superbe. Je ne pensais pas revisiter le monde de Flashpoint, mais on a trouvé cette idée d'histoire. Mmh. Et une fois qu'on l'a fait, j'étais vraiment content de le
1: faire. Donc vous ne pensiez pas revisiter
0: cette histoire, mais quelqu'un chez DC vous a dit qu'il souhaitait célébrer les 10 ans de Flashpoint. Et du coup, vous avez cherché et vous deviez trouver un argument scénaristique, c'est ça
1: oui, c'est ça. Pour Doomsday Clock, personne ne m'a donné Just cette histoire. Dan DiDio like, like, kind of Di a eu l'idée
2: pour Infinite Crisis, euh, pour célébrer l'anniversaire de Crisis.
1: Finalement, nous avons ramené Just le multivers à ce moment-là. Qu so ce qui est bizarre
0: quand on pense qu'il n'existait plus depuis pas mal de temps. Oui, et puis maintenant, il y a le multivers, l'omnivers, le métavers, l'hypertemps. Euh, Est-ce que ça ne devient pas parfois un peu trop dense, notamment pour les nouveaux lecteurs Vous ne pensez pas qu'il y a trop de notions à absorber
1: Oui, ça l'est parfois. C'est intéressant parce que le multivers est devenu,
2: multivers est devenu quelque, de quelque chose de mainstream maintenant. Il y a tous ces films qui en parlent, et ça va continuer dans les films de DC et Marvel.
1: Le multivers
0: devient un mot comme un autre. Les gens savent de quoi on parle maintenant. Et vous placez également des éléments et des personnages de Doomsday Clock dans Flashpoint Beyond. Moi j'ai l'impression que vous n'en avez pas encore fini avec l'histoire que vous avez commencé avec Doomsday Clock. C'est le cas
1: um, some of the I might Il y a des
0: think. personnages avec lesquels j'aimerais continuer. Vous revenez aussi sur la Justice Society of America avec The New Golden Age et une nouvelle série. Beaucoup de lecteurs attendaient ce retour depuis les débuts des New 52 et depuis Rebirth également. Vous avez déjà beaucoup écrit sur la JSA. en quoi on s'attend à une série différente Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces personnages que vous n'ayez jamais écrits auparavant J'adore la GSA, mais je voulais explorer son héritage à la
2: fois dans le passé et dans le futur.
1: Hmm.
2: La GSA est souvent reliée au passé.
1: Je me suis dit que ça pouvait
2: être marrant de découvrir le futur de la JSA en utilisant le personnage de Huntress, Elena Wayne, comme point d'entrée,
1: en la ramenant au sein de la JSA. Donc il s'agissait
2: vraiment d'explorer un peu plus l'héritage de la JSA. Mais pour une fois, pas seulement en regardant vers le passé, mais aussi vers le futur. Nous allons présenter beaucoup de nouveaux personnages dans Stargirls The Lost Children qui vont s'intéresser... À la JSA dans une histoire plus
1: large. Donc, même si nous
2: nous intéressons aux années 40, nous allons introduire de nouveaux personnages, des histoires que vous n'avez jamais vues. Et ensuite, nous irons dans le futur, dans la même optique. Je voulais vraiment écrire un nouveau JSA, et si je le faisais, il fallait montrer ce que cette équipe, le premier super-héros, existera toujours.
1: Elle est si puissante que rien ne peut la faire disparaître. Même si on veut à nouveau faire un reboot, elle sera encore là. La JSA sera toujours là. Je crois que DC a essayé d'effacer deux fois.
2: Dans Zero, dans Zero Hour, ils ont essayé de l'effacer à nouveau dans petit tout.
1: il faut respecter la JSA et laisser ces personnages en paix. Ils sont tellement importants pour DC, ils sont juste énormes. Et
2: je veux écrire des histoires pour
0: montrer à quel point ces personnages sont importants et l'impact qu'ils ont. Lorsqu'on écrit des personnages qui ont un tel historique, vous devez aller piocher dans le passé, que ce soit pour réutiliser un personnage de la GSA ou pour créer un nouveau vilain. Est-ce que vous avez un carnet de notes, un fichier, comment est-ce que vous faites pour vous y repérer dans tout ce patrimoine de comics
1: C'est étrange de se
0: souvenir de tous les comics d'essai que j'ai pu
2: lire mais je connais les personnages et travailler ces personnages sur tellement
0: d'années. Oui,
1: et j'adore explorer tous les personnages. J'aime les plus petits.
2: Mais en réalité, chaque personnage a le potentiel de devenir un héros principal. J'ai toujours pensé que la JSA avait été mise de côté et qu'il méritait mieux que ça. J'imagine que je suis très protecteur envers ces personnages, c'est juste que je les adore vraiment.
0: C'est-à-dire que vous voulez continuer à écrire sur ces personnages dans l'avenir
1: Le problème avec la
2: JSA, c'est qu'ils sont si nombreux et si différents les uns des autres. Il y a une infinité d'histoires à raconter sur eux. Quelqu'un m'a demandé si je devais écrire à nouveau les Green Lantern, est-ce que j'aurais déjà une histoire en tête
1: J'en ai une. Je ne sais pas si je l'écrirai un jour,
0: mais ce ne serait pas dans un mensuel. Je ne ferai plus ça. Vous ne voulez plus revenir à, aux comics mensuels, à faire de l'ongoing oui, j'ai encore une histoire de Green Lantern, mais c'est une histoire très spéciale, qui serait pour le Black Label,
1: comme ils l'appellent maintenant.
2: Dans le style de Trois Jokers, si vous voulez.
1: En termes de format, pas en termes d'histoire, bien sûr. Ce serait ce
2: genre d'histoire. Je ne pourrais pas refaire un Green Lantern en mensuel. J'ai essayé sûrement l'un des rares titres pour lesquels j'ai déjà écrit, et où je pourrais y revenir parce que le potentiel est juste sans
0: limite. On en arrive donc à la dernière partie de notre interview, et on va parler de Geiger donc, et de l'univers The Unnamed. C'est votre première vraiment création en tant qu'indépendant, si je ne me trompe pas yeah, Oui, est... Geiger est... est notre premier Geiger titre ou... chez Image Comics. Uh...
1: J'adore travailler chez
0: eux, c'est vraiment génial. Um... Alors ma première question, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps Il euh, y a eu un exode des auteurs en Indé dans les années 2010, avec bon nombre de vos collègues comme Ed Brubaker, Brian Kevon ou Jeff Lemire. Vous, j'imagine que vous étiez très occupé avec l'univers d'ici, mais c'est vrai que quand Geiger a été annoncé, la première réflexion, c'était de se dire, mais pourquoi Geoff Jones a mis aussi longtemps à faire du creator round
1: Honnêtement, j'adore simplement travailler pour DC Comics. J'avais beaucoup de travail sur les séries, les films et tout ça. En définitive, c'est grâce à Gary Frank, parce que nous travaillons ensemble sur Doomsday Club. Il était
2: frustré à cause des deadlines qu'on nous donnait parce que, quoi que nous fassions, nous serions en retard. Il ne voulait pas lancer les titres aussitôt qu'il nous le demandait, et il voulait vraiment avoir le contrôle là-dessus.
1: Gary n'est pas aussi attaché aux super-héros. C'est un grand artiste
2: qui aime surtout les histoires, et des histoires qui ont un sens. Et donc, et donc nous, nous étions en train en de finir de nos décloques et on a beaucoup discuté de, de ce que nous voulions faire ensuite. J'avais juste envie de créer de nouveaux
1: personnages. mais mes marionnettes, sont des tout nouveaux personnages, mais ils appartiennent quand même à DC Comics. Seth Walker est un nouveau personnage, mais il appartiendra à DC Comics. Jessica Cruz est un nouveau personnage. En fait, j'ai créé tellement de personnages pour DC hein, qu'ils possèdent, comme Star Girl. Gary et moi, on adore vraiment
2: mes marionnettes, et on adore créer de nouvelles choses.
1: Seulement, on voulait le faire pour nous-mêmes.
2: Donc, après avoir fini 12 Clock, on a décidé d'aller voir Image,
1: et on a travaillé sur
2: Geiger en secret pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il soit prêt.
1: On l'a annoncé, on l'a fini, on l'a fait sortir. C'était le premier chapitre de The Name Geiger, tome 1. Nous venons de finir Junker Joe, qui est le deuxième personnage de The Name. Il y en aura beaucoup d'autres, mais pour l'instant, Gary et moi allions commencer une série en deux numéros appelée Geiger Grand Zero. Ça parle de ses tout débuts. Puis nous
2: ferons le deuxième tome de Geiger. C'est très gratifiant de créer ces nouveaux personnages et ces nouveaux univers. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Car ce sont des héros et
1: pas des super-héros. Ils sont plus proches de mythes américains, mais ils ont des pouvoirs. Dionène est la ligne directrice de Geiger.
2: On a créé tous ces personnages très différents qui débutent avec Redcoat au moment de la révolution américaine que je suis en train d'écrire avec Brian Hitch en ce moment même.
1: Ils vont jusque dans le futur de Geiger,
2: qui sert plutôt de point final. J Imagine que je suis un fan d'histoire.
1: Ces personnages sont
2: disséminés à travers l'histoire des États-Unis. On va pouvoir explorer ces différentes époques via leur prisme.
1: C'est un petit peu comme dans Yellowstone. Tous ces personnages vivent dans des époques différentes
0: et ils sont connectés entre eux. Et ces connexions deviendront de plus en plus évidentes à mesure que le titre avance. Je me souviens qu'à un moment, il était question de sortir un imprint qui s'appellerait « The Killing Zone ». Et quand j'ai lu le synopsis de, 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 de cet imprint, il y avait beaucoup d'éléments en fait qui font penser à Geiger. Mais là, c'est quelque chose de différent que vous avez fait en indépendant
1: Oui, il y a des ressemblances,
0: mais « The Killing Zone » était une histoire de Sergeant
2: Rock et de la Easy Company, que j'espère pouvoir faire un jour. Plusieurs de ces idées ont été gardées, d'autres non.
0: Mais, mais ça a beaucoup changé par rapport au projet original. Non, mais c'est ça, parce que Geiger, ça ressemble quand même un, un peu à Dr. Phosphorus, et Junkier Joe, ça pourrait totalement être une histoire avec euh, Sir John Rock. On a l'impression que vous avez pris certains éléments que vous aimez de l'univers DC, et que vous les avez, au final, mis dans votre propre univers, où vous avez certainement plus de liberté.
1: il y a beaucoup de personnages que l'être, bien
0: sûr, mais Geiger est très différent du Dr. Phosphorus. Donc dans John Carr-Joe, vous semblez beaucoup vous intéresser aux vétérans de l'armée américaine. On voit un robot qui était un soldat durant la guerre du Vietnam et qui souffre de stress post-traumatique. C'est quelque chose qui vous touche personnellement, vous ou Franck, pour en faire un thème de votre série
1: Oui, bien sûr, c'est vraiment le thème de ce livre-là. La reconstruction. La guerre et ce qui se passe une fois que la guerre est finie.
2: Nous avons tous deux des vétérans dans notre famille, et certains d'entre eux sont dans ce livre.
1: Cette histoire parle de ça, même s'il y a une certaine chaleur à l'intérieur. Ce n'est pas une histoire sombre. Je pense que nous voulions parler de ça et comprendre
2: pourquoi nous écrivions cette histoire. Nous le faisons parce que souvent, on attend des gens, des vétérans, qu'ils soient
1: parfaits. Les gens attendent des soldats qu'ils se comportent comme des robots, et quoi qu'ils affrontent,
2: ils soient capables de continuer comme si de rien
1: n'était. Mais ce n'est pas le cas. Et même Junker
2: Joe n'est pas un robot qui continue comme si rien ne
1: l'affectait. Il est touché
2: parce qu'il lui arrive, même si c'est un robot.
1: Et en
2: plus, il essaye de ressembler aux humains,
1: vous voyez, c'est encore une histoire de deuil, un de
2: mes thèmes récurrents. C'est aussi le cas avec Muddy Davis qui perd sa femme ou la famille de Mun. Ce robot qui arrive dans leur vie et qui cherche aussi à guérir émotionnellement. C'est de ça dont l'histoire
1: parle. Hmm. C'était important pour moi que nous réussissions à accueillir pas mal d'argent pour les vétérans, avec le premier numéro.
2: Nous avons pu mettre en lumière un sujet dont personne ne parle dans les comics. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de bandes dessinées à propos de ça.
1: Une partie, de tout ce que
2: nous faisons avec The End Name, c'est de raconter des histoires qui peuvent être distrayantes, des grandes histoires très visuelles, des histoires de comics, mais avec un cœur et un thème qu'on ne voit pas souvent.
1: Parce qu'à nouveau, il ne s'agit pas de super-héros. Geiger n'est pas un titre de super-héros, pas plus que Jump Cart Joe
2: ou ne le sera Red
1: Coat. Ce sont des titres de genre, bien sûr, mais des genres très différents. C'est l'autre des raisons pour lesquelles nous avons été chez Image Comics. Nous voulons explorer des
2: personnages différents, des histoires différentes, avec du surnaturel et du drame.
1: Mm. Parce que moi, j'adore les
2: super-héros, mais je n'aime pas que ça. Je regarde des films ou des séries avec et sans super-héros. J'adore tous les genres et pour moi, c'est une opportunité d'explorer ça dans les comics et avec des personnages plus vrais que nature. On peut
0: créer des personnages avec lesquels on est connecté et qu'on peut aimer. Et c'est ça le but. Il y a aussi dans Geiger une vision plutôt sombre d'un futur proche qui a été touché par une catastrophe atomique. On dirait que les auteurs de comics sont rarement optimistes quant au futur. C'est votre cas
1: Je ne pense pas. J'adore la Légion des super-héros, après tout.
2: J'écris souvent la Légion et j'adore comment ils sont justement optimistes et
1: futuristes. Mais beaucoup de ces histoires ne sont pas nécessairement
2: mon commentaire sur ce qui va ou ce qui ne va pas se passer dans le futur.
1: Pour moi, Geiger est surtout une histoire sur
2: comment on peut trouver une famille dans un endroit qui est hostile. Geiger n'est pas une histoire sombre.
1: Le monde de Geiger est sombre. Mais ce n'est pas le cas de son histoire.
0: C'est une histoire sur la guérison,
1: l'amour et la bienveillance.
0: Et sur le fait de trouver la paix, non
1: Oui, de trouver la paix et un but.
0: Et on trouve un but à travers
1: l'amour.
2: Je pense qu'il s'agit surtout
1: de ça. Et donc,
2: même si l'environnement de ces histoires est très sombre, le but est de trouver cette étincelle dans la nuit. C'est ça, Geiger, c'est un homme luminescent.
0: C'est une lumière dans un monde très sombre, c'est le but. Alors, The Geiger doit déjà faire l'objet d'une adaptation. J'imagine qu'un début de la création de l'univers de The Unnamed, ça vient aussi du fait que vous avez un pied dans l'industrie du cinéma de la télévision et que vous faites l'adaptation pour que ça puisse toucher un public plus large.
1: Tout oui, à si fait, oui. Pour
2: Geiger, tout s'est bien passé. Ils étaient vraiment enthousiastes. Je travaille avec Justin Simon et sa compagnie.
1: Gary Frank est aussi
2: impliqué dans le script, et ça a été sympa de travailler avec lui en dehors du monde des comics. Nous sommes producteurs exécutifs sur le projet.
1: Je rends le script au studio cette
2: semaine, d'ailleurs. Ça a vraiment été génial de travailler dessus tous les deux, parce que ça nous a permis d'approfondir ce, ce qu'on faisait en dehors des comics.
1: Ça reste une adaptation très fidèle aux comics.
2: Les choses vont être un peu mouvementées d'ici peu, avec une grève du syndicat des auteurs. Du coup, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, mais on est très optimiste pour ce projet.
1: C'est un super personnage et j'ai hâte de le voir à l'écran.
0: Ce n'est pas trop fatigant, parce que vous avez travaillé pour Warner Bros. et DC sur les films et les séries. Et on avait l'impression que tous ces projets de, pour les écrans, vous avez un peu éloigné des comics. Et maintenant... On vous retrouve beaucoup plus sur de la bande dessinée. Vous n'avez pas un peu peur de passer de trop de temps sur d'autres
1: médias Vous savez, c'est juste une question
0: d'organisation.
1: D'ailleurs, il va falloir que je passe un appel dans pas longtemps. Mais en tant qu'indépendant, parfois, il y a beaucoup de travail. Parfois, les projets se font et parfois non.
2: Mais moi, j'adore écrire, j'adore ce que je fais.
1: Le est un projet important pour
2: moi, donc si ça se fait, j'en profiterai.
1: Mais je ne suis pas inquiet. J'adore ce que je fais, j'ai des journées bien remplies. J'ai toujours
2: voulu écrire, je suis fait pour ça.
1: Alors je continuerai à écrire.
2: Mais j'ai effectivement réduit le nombre de projets que je voulais écrire parce que je veux que ce soit bien fait.
1: Notamment avec la série Geiger. Quand je produisais Stargirl, 90% de mon temps était dédié
2: à la série. C'était dur de pouvoir faire autre chose à côté.
1: Mais je voulais que la série soit réussie. On s'attache
2: personnellement à certains projets et ça devient comme nos enfants ensuite.
1: On est obsédé par eux, on s'inquiète pour eux. Je suis eux. vraiment reconnaissant de faire ce que je fais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que j'adore Urban <rire> Comics. Les livres sont super. <rire> ils sont vraiment les livres les plus beaux que j'ai vus. Je les ai là-bas et j'en ai pris quelques-uns et ils sont juste magnifiques. Le design est tellement bien pensé. Gary et moi avons halluciné sur la manière dont ils ont fait The Name des gaga Um, uh, for the, for the en tout cas,
0: voilà, merci pour l'interview. Oui, en effet, on va devoir s'arrêter là, on n'a plus le temps. Euh, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accordé du temps pour ce podcast. Euh, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et on attend de lire les prochains comics que vous écrirez. Merci beaucoup, Jeff Jones, et à bientôt. Merci, on pourra faire ça à nouveau. C'est donc déjà la fin de ce podcast en compagnie de Geoff Johnson. on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir tout simplement en commentant l'interview ou en partageant le podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux auxquels vous avez accès. C'est important pour faire vivre à la fois l'émission, mais aussi mettre en avant le travail des auteurs qui passent dans cette série d'entretiens spéciales. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour le prochain podcast et nous aurons le plaisir d'accueillir un certain Jeff Lemire.